0: Section 91 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 1er, section 91 La femme du cosaque par Saker Mazoch Il faisait nuit dans le vaste steppe. Sous le ciel étoilé, au milieu de l'océan ondulant d'herbes et de fleurs, se trouvait une petite chaumière. Une haie, à demi renversée par l'ouragan, entourait la cour et le petit jardin. Dans la chambre basse, dont les murs noircis étaient couverts d'images de saints, Bacha dormait seul sur sa couche dure, couverte de sa pelisse de mouton. Son mari, le cosaque d'Orobenko, était parti au premier signal annonçant l'invasion des tartares voisins. Tout d'un coup, la jeune femme s'éveilla en sursaut et prêta l'oreille. On avait frappé à la porte. Elle en était sûre maintenant. On frappait une seconde fois. Elle se leva et ouvrit. Dehors, le cheval du cosaque sans son cavalier, piaffait. Bacha s'effraya. Elle connaissait bien cette bête fidèle, cet alezan fougueux au pas rapide et se dit que Dorobenko devait être tué, car jamais le brave animal ne l'aurait quitté s'il vivait encore. Appuyée contre l'embrasure de la porte, les mains pressées contre sa figure, la pauvre commença à sangloter. La lezan mit doucement sa tête sur son épaule et soupira, comme s'il pleurait avec elle son brave cavalier. La femme du Cosaque entoura de ses bras la tête hérissée de l'ami fidèle et l'embrassa, puis elle sécha ses larmes. Si même il était mort, l'homme qu'elle avait tant aimé, il lui restait encore un devoir à remplir. Il ne devait pas être la proie des corbeaux. Comme bon chrétien, il devait reposer dans la terre bénite. Bachar entra dans la maison, elle mit sa pelisse, entoura ses cheveux noirs d'un foulard rouge, descendit le kanchouk, à manche court, et glissa le yatagan dans sa ceinture. Après qu'elle se fut assurée que les deux pistolets d'arçon étaient encore chargés, que le lacet était attaché au pommeau de la selle et que la bouteille d'eau de vie dans le porte-manteau était encore pleine, elle monta à Califourchon sur le cheval et partit dans la direction qu'avait prise de Robenko le matin. Un profond silence régnait dans la plaine immense, rien ne remuait. Seule une brise légère passait sur les hautes tiges, dans le lointain, une masse sombre, la forêt. Bacha vola comme un oiseau à travers cette steppe parfumée jusqu'au village voisin. Là, on lui dit que les tartares s'étaient retirés, mais qu'ils avaient emporté un riche butin et emmené plusieurs prisonniers. Elle se reprit à espérer. À l'est se montrait la première lumière pâle et chaste de l'aube. En traversant une ferme de Cosaques brûlée par les ennemis, elle aperçut sur la route la première victime de la lutte, c'était un musulman. Alors elle lâcha les rênes du cheval et le laissa libre. En effet, celui-ci prit le chemin qu'elle cherchait et l'emporta d'un seul trait à travers champs et fossés jusqu'à l'endroit où avait eu lieu la rencontre. Tout aux alentours, l'herbe était foulée par les sabots des chevaux. Des cadavres jonchaient le sol. Bacha retint la lezan, mit pied à terre, et laissa en liberté l'intelligent animal dont elle était sûre. Elle retourna chaque Cosaque tué, couché la face contre terre. Infatigable, elle cherchait toujours son mari, mais ne le trouvait pas. « Il aura été fait prisonnier », se dit-elle, et cette pensée la consola. Pendant ce temps, le jour s'était levé. Les grands vautours et les corbeaux qui voltaient autour des morts commençaient leur sinistre repas et saluaient le soleil de leurs cris perçants. Tout d'un coup l'Alezan se mit à hennir dans le lointain. Avait il découvert son maître? Bacha courut vers les broussailles épaisses auprès desquelles se tenait le cheval en agitant la queue. Elle écarta les branches et poussa un cri. Son mari était là, étendu sur le dos, les yeux fermés, couverts de sang. Était il mort? Elle se jeta sur lui, l'embrassa et, le prenant dans ses bras, elle le souleva. « Drobenko » s'écria-t-elle. « Mon unique, mon héros, mon pigeon !» Non, il n'était pas froid. Il respirait encore. Elle chercha la bouteille d'eau de vie et lui en versa quelques gouttes, puis lui frotta les tempes. Enfin, il soupira faiblement et ouvrit les yeux. Elle écarta vivement sa casaque et sa chemise, Là était la blessure. Un coup de lance au côté gauche de la poitrine. Elle lava la plaie avec de l'eau de vie, lui retira sa pelisse et fendit avec son yatagan les manches de sa chemise pour pouvoir le panser. Enfin, elle lui donna à boire. Il avala une grande gorgée et respira profondément. Bacha le tenait dans ses bras et le regarda quelque temps. Après quoi, elle se signa et fit une courte prière. « Te sens-tu assez fort pour monter à cheval avec mon aide » demanda-t-elle après quelques instants au cosaque. De Robenko secoua la tête. « Non, j'ai perdu trop de sang. »« Alors il faut rester ici, » dit Bacha, « jusqu'à ce que tu aies repris des forces. »« Je voudrais dormir, » murmura le blessé. Bacha le coucha doucement sur l'herbe, et lui mit le porte-manteau sous la tête. Elle attacha le cheval près de lui, à un petit boulot, et s'en alla dans le steppe, à la recherche d'un peu de nourriture et d'eau pour le blesser. Le soleil brûlait la tête et la nuque de la courageuse femme, mais elle ne s'en inquiétait guère. Tourmentée elle-même par la faim et la soif, elle ne se lassait pas de chercher. C'était en vain. Elle ne trouva pas la moindre goutte d'eau, pas un arbre, pas un toit de chaume. Elle commençait à perdre tout espoir quand, tout d'un coup, à ses pieds, s'ouvrit un petit ravin, d'où montait jusqu'à elle un parfum délicieux. Elle descendit à la hâte et se trouva au milieu de buissons verts, couverts de grosses framboises. Elle retroussa son tablier, l'emplit de ses fruits et, quoique pouvant à peine se tenir sur ses jambes, elle courut à l'endroit où Dorobenko était couché. Il dormait encore. Elle s'assit près de lui, mais ne toucha pas aux fruits avant qu'il s'éveillât. Alors elle lui donna à manger et à boire, et ce n'est que lorsqu'il fut rassasié qu'elle songea à se réconforter un peu à son tour. Puis elle se remit en campagne. L'eau de vie tirait à sa fin. Il fallait de l'eau à tout prix. Il faisait nuit quand elle revint avec un cheval cosaque qu'elle avait trouvé paissant, et une grande bouteille faite d'une citrouille qu'elle avait découverte sur le cheval mort d'un tartare. Elle attacha l'animal, renouvela les bandages du blessé et resta assise près de son mari, muette et résignée. « De l'eau !» demanda le Cosaque. Bacha ne répondit pas. « De l'eau m'a bien aimée. Je n'en ai pas. Mais la petite rivière ne peut être très éloignée, » dit Dorobenko. Où « Où est-elle »« Montre-moi la direction. »« Vers le midi. » Bacha se leva, mit la grande bouteille en bandoulière et regarda autour d'elle. Tout d'un coup, elle vit une lumière à peu de distance. Qu'est-ce que cela pouvait être Une habitation humaine Peut-être aussi un bivouac de tartare N'importe, il lui faut de l'eau pour son mari. Elle se met en route et suit cette lueur qui, peut-être, la perdra « La conduira dans le harem d'un canne ?» La lumière monte et descend, mais la mène sûrement par les hautes herbes jusqu'à un groupe de saules. Là, quel bruit étrange Un murmure éloigné, un clapotement. « Dieu soit loué de l'eau !» Mais au même moment, elle s'enfonce jusqu'aux genoux dans le marais. C'était un feu follet qui l'avait guidée. Elle n'eut que le temps de saisir une branche et bientôt elle sentit la terre ferme sous ses pieds. Elle continue son chemin avec précaution. Le feu follet l'invite en dansant à le suivre sur la gauche, mais elle va toujours droit devant elle et déjà le miroir de l'eau scintille à ses yeux. Son cœur bat. Elle est si heureuse qu'elle voudrait rire et pleurer à la fois et dans sa joie, elle commence à chanter à pleine voix « Le cosaque fait boire son cheval. » La rivière apparaissait maintenant entourée de roseaux. Elle se mit à genoux, baissa la tête et but avidement à même la rivière, comme un animal étanchant sa soif. Puis elle remplit vite la bouteille et retourna à la hâte auprès du blessé. Pour retrouver son chemin dans l'obscurité, elle faisait de temps en temps un porte-voix de ses mains et criait «« De Robenko. Longtemps elle ne reçut pas de réponse mais tout d'un coup retentit distinctement dans la nuit. Bacha. Elle appela une seconde fois. Ici, répondit le cosaque, et elle entendit aussi hennir la J'ai de l'eau. S'écria t-elle, et elle se remit à chanter, le Cosaque fait boire son cheval, Au puits voisin, la fille tire de l'eau. Tandis qu'il chante sa chanson, elle se met à pleurer. Dorobenko répondit Ne pleure pas, ma douce amie ne te chagrine pas ainsi, car je t'aime de tout mon cœur et je t'aimerai toujours. » Déjà elle arrivait avec l'eau et, se mettant à genoux, elle lui donna à boire. Quand il eut fini, il la regarda longuement, écarta ses beaux cheveux noirs, tandis que deux grosses larmes coulèrent lentement le long de ses joues brûlées par le soleil, jusque sur sa moustache. Le cinquième jour, Dorobenko dit « Je me sens assez fort maintenant. » Bacha l'aida à se hisser sur le cheval qu'elle avait trouvé et l'attacha sur la selle, et elle-même monta sur la lezan. Ils se mirent en route lentement, au pas. Elle menait par la bride le cheval de son mari et regardait de tous côtés, de peur d'être surprise par quelque danger. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la maison cosaque brûlée par les ennemis, trois cavaliers émergèrent des hautes herbes et s'avancèrent au galop. Les Tartares. Murmura Dorobenko. Ne bouge pas, dit Bacha je te sauverai ou je mourrai avec toi. Les deux premiers cavaliers étaient déjà tout proches. La femme du cosaque sortit les pistolets des arçons et les arma un coup retentit. L'un des ennemis tomba de sa selle. Il disparut, englouti dans les herbes, tandis que son cheval s'enfuyait. Un second coup, le cheval noir de l'autre tartare se cabra, puis tomba. Bacha cingla la lezan et sortit son yatagan qui brilla un instant comme l'éclair. Elle saisit au passage le musulman par la touffe de cheveux qui se dressait sur son crâne rasé et lui trancha la tête, puis elle l'éleva en l'air d'un mouvement fier. Le troisième arriva, il arrêta son cheval écumant et examina la belle femme robuste avec un regard satisfait. « Viens avec moi, rose sauvage de la steppe » s'écria-t-il. « Tu seras le plus bel ornement d'un harem princier. Entouré de luxe, enveloppé d'hermine et de soie, tu reposeras comme sultane sur de moelleux coussins et de nombreux esclaves t'obéiront au moindre signe. La femme du cosaque lui répondit par un éclat de rire et, défaisant le lacet du pommeau de la selle, le jeta avec tant d'adresse par-dessus sa tête qu'elle l'arracha de sa selle. Rends-toi, lui dit-elle, ou je te tue. Le tartare se jeta à genoux devant elle et croisa ses bras sur sa poitrine. « Ne bouge pas !» continua Bachat. « Au moindre mouvement, je te raccourcirai d'une tête. » Elle descendit de cheval, s'approcha de son prisonnier, lui lia les bras derrière le dos et lui ordonna de se lever. Après avoir rattaché le lacet à sa selle, elle pilla le cheval tartare qu'elle avait tué. Elle trouva plusieurs objets précieux, une étoffe turque brodée d'or, de l'argenterie, une croix d'or... Et une paire de boucles en pierreries qu'elle montra à son mari d'un geste triomphant. Quand elle eut serré son butin dans le porte-manteau, elle remonta sur son coursier. « Voilà, » dit-elle au tartare, « maintenant c'est toi qui es mon esclave. Tu laboureras mon champ tant que mon mari ne pourra travailler. En avant !» Et elle fit claquer le canchouk. « En avant !» Fin de la section 91, Enregistré par Ezwa, en Belgique en juin 2021.